0: Und man natürlich braucht man auch für eine, eine gewisse Temperatur, wenn man ein Baby nackt auf den Boden legt, das kann man nicht ohne Heizung machen im Winter. Also wenn dann irgendwann jemand sagt, wir müssen die Heizung auslassen, und dann gibt es keine Babyshootings mehr oder keinen Babybauch mehr. Das ist dann einfach nicht realistisch. Also das muss man sich schon das muss man sehr ernsthaft durchplanen.
1: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von die Wirtschaftsreporter der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, kurz WATZ. Mein Name ist Ulf Meinke und ich bin WATZ-Wirtschaftsredakteur. Und ich freue mich sehr, dass Ricarda und Christian Hammer bei mir sind heute. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
2: Danke. Wir freuen uns, sehr hier zu sein. Ganz toll, dass Sie da sind. Wir möchten mit Ihnen über Ihre Geschichte sprechen, über Ihr Unternehmen, die Fotostudio-Kette Picture People, die mittlerweile in vielen deutschen Städten ihre Filialen hat. Picture People, das ist eine Start-up-Geschichte aus dem Ruhrgebiet, aus Bochum. Aber es ist auch längst mehr, es ist längst eine Expansionsstory. Denn mit 70 Filialen in drei Ländern und rund 500 Beschäftigten gehört äh, das Unternehmen mittlerweile zu den ganz Großen äh, auf ihrem Gebiet. Die Idee zum Unternehmen Picture People kommt aus den USA. Dort gibt es schon lange in Einkaufszentren Anbieter, bei denen man sich im Vorbeigehen fotografieren lassen kann. Und diese Idee haben sie dann quasi nach Deutschland übertragen, ähm, sind äh, erst mit wenigen Filialen gestartet und dann immer größer geworden und expandiert und jetzt mittlerweile in vielen Bundesländern präsent. Ja, wir sitzen zusammen hier in Essen im Verlagshaus der Funke Mediengruppe. Und wir möchten darüber sprechen, wie alles begann, wie Sie das Unternehmen groß gemacht haben und was Sie noch vorhaben. Und äh, für mich ist auch eine Premiere, dass äh, Sie zu zweit äh, hier sind, also dass ein Familienunternehmen äh, als Pärchen bei uns ist, als äh, Ehepaar und als äh, Familienpaar. Das ist ja auch schon so ein Statement, das äh, ist ja im äh, doppelten Sinne hier bei Ihnen vertreten. Ähm, Familie und Unternehmen, lässt sich das aus Ihrer Sicht überhaupt trennen?
0: Ich würde es beantworten diplomatisch mit, wir bemühten uns sehr, äh, im Sinne, das klappt überhaupt nicht. Man versucht so die Extreme auszuschalten, indem meine Frau ganz gerne mitten in der Nacht, so um 20. 2-3 Uhr irgendwie wach wird und sagt, sie hätte noch diese und diese Idee, die wir unbedingt umsetzen müssen. Und dann habe ich ihr jetzt einen Blog ans Bett gelegt, ihr kann sie das aufschreiben, aber wir diskutieren das nachts nicht mehr. So, Das sind diese Extreme, die ausgeschaltet werden, aber ansonsten ist es natürlich ein omnipräsentes Thema. Aber auch schon seit unserer Beziehung, seit wir, ganz, seit wir angefangen haben, war das immer ein Thema. Wir haben vor einiger Zeit noch ein bisschen drüber geschmunzelt, wie wir uns immer in Shopping-Malls gesetzt haben mit einem Eis und haben geguckt, was die richtigen Standorte sind, wo die Leute herlaufen. Und nach und nach ist dann natürlich das unter größer geworden, unsere Kinder sind dazugekommen, sodass sich diese Tätigkeit natürlich verändert haben. Aber es ist immer noch ein Familienunternehmen, es ist ein Betrieb, der von einer Familie geführt wird. Und das bedeutet, dass unsere Mitarbeiter damit leben müssen, dass regelmäßig unsere Söhne durch die Bros äh, ziehen <lacht> und äh, alle äh, ich will nicht
2: sagen nerven, äh, ja, aber manchmal. dann ich sag mal positiv unterhalten. Genau. Ja. Ja. Sie haben zwei Kinder. Ähm, eins ist ähm, im vergangenen Jahr äh, zur Welt gekommen. Ihr Sohn William ähm, am 24. Februar äh, 21. Also mitten in dieser Corona-Krise. Sie haben mir ja das auch schon mal erzählt, ähm, wie turbulent. Das war kurz zuvor, mussten Sie noch Bankengespräche führen. Also da ging es richtig rund. Wie haben Sie diese Situation in der Erinnerung?
1: Turbulent, nicht ganz so schön und familiär, wie man sich das vorstellt, wenn man Kind Nummer zwei bekommt. Wir dachten eigentlich, dass wir in einen ganz normalen Tag starten, haben den Großen morgen zusammen zur Kita gebracht. Ich musste dann ins Krankenhaus zur Untersuchung und. Ja, Christian saß wie gewohnt in irgendwelchen Telefonkonferenzen im Auto. Aufgrund von Corona durfte er auch nicht mit rein, deswegen hatte er eine gute Beschäftigung. Ähm, ja, während der Untersuchung haben wir dann festgestellt, äh, dass wir einleiten mussten und das Kind war dann wenige Stunden auch schon da. Ich war aber ganz entspannt, ich habe gedacht, ach so eine Einleitung, das äh, wird ja einige Stunden dauern. Ich schicke den erstmal wieder ins Büro, den Herrn, <lacht> habe mir dann mittags was dort äh, zu essen kommen lassen, habe mit meiner Freundin telefoniert und kurz danach ging es los. Im Kreisall waren dann alle nervös, wo denn mein Mann wäre und ich habe gesagt, ja, der arbeitet noch. Ich habe gesagt, er kann um vier wieder zurückkommen. Ja, jetzt ist eins, ihr Kind ist vielleicht um zwei Uhr da. Dann habe ich ihn angerufen und er wollte noch ein paar Dokumente ausdrucken und war aber so nervös, dass er das nicht mehr hinbekommen hat. Und äh, wirklich gefühlt für mich drei Sekunden später stand er dann auch schon da. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Das weiß ich bis heute nicht. Aber die Ampeln waren wohl hoffentlich alle grün. <lacht> genau, ja. Und dann ging es mit Arbeiten weiter. Das ja. Kind war da und er musste nachmittags direkt wieder los.
2: Sie haben da Verhandlungen mit Banken führen müssen dann in der Phase, mhm. ne? Wenn, ja, genau. Ja, und Vermieter. Das war eine Zeit, die, die, die ich wirklich ungern und ich mich ungern
0: erinnere. Eine sehr harte Zeit, in der man nicht wusste, wie es weitergeht, in man im Lockdown war, in dem man viel mit Banken reden musste, mit Vermietern reden musste. Ja. Da ging es um Überbrückungshilfen. Das hat im Endeffekt, haben wir Unterstützung bekommen, aber das hat wirklich extrem lange gedauert. Also die die Auszahlung der dieser Dezemberhilfen haben wir im Juli bekommen. Ne? Und in der Zeit, wo wir dann das Kind erwartet haben, wurde es dann auch schon eng. Ne? Mhm. Und wir sind als Unternehmen eben reingestartet und gesagt, hey, Wir, wir haben gesagt, wir ziehen das alles gemeinsam durch. Wir haben keine Entlassung aussprechen müssen. Mhm. Bis heute nicht übrigens. Ja, das also, haben wir den
1: Mitarbeitern äh, versprochen.
0: Aber es ist auch nicht einfach gewesen. Mhm. Ne? Ganz ehrlich, das waren sorgenvolle Monate. Mhm. Ja, und wenn ich vor, vor zwei Jahren jetzt zurückgucke, dann hatte ich noch weniger graue Haare. Da sind ja. einige dazugekommen, aber <lacht> ähm, das betrifft nicht nur uns, sondern das betrifft ja. äh, auch die ganzen Unternehmerfreunde, die man hat. Ne? Ja. Also man, man guckt sich an, wenn man sich jetzt wieder trifft und man sieht, ey, wir sind alle ganz schön gealtert in der Zeit. Mhm. Das sind äh, viele Sorgen, die da reingekommen sind,
2: ja. Es wird ja oft das äh, hohe Lied auf die Familienunternehmen äh, gesungen, äh, das Rückgrat äh, der deutschen Wirtschaft. Ähm, äh, ist Familienunternehmen auch oft einfach nur ein Knochenjob und viel, viel Arbeit?
1: das ist beides. Also man man ist natürlich vom Kopf her Tag und Nacht im Büro gefühlt bei der Arbeit, aber man hat hat natürlich auch den Vorteil, dass man sich Freiraum nehmen kann. Also Christian kann natürlich dann auch mal sagen, so wir, wir machen jetzt nachmittags was mit den Kindern oder machen unser eigenes Ding, dafür müssen wir vielleicht am Wochenende nochmal ran. Also das ist schon natürlich ein gewisser Vorteil, würde ich so sehen, gerade wenn man Kinder hat.
2: Ja. Mhm. Ähm, wichtige Entscheidungen, haben Sie mir mal gesagt, treffen Sie immer gemeinsam. Ähm, ist ja auch, wie gesagt, ein Statement, äh, dass Sie hier zusammen sind. Ähm, eine wichtige Entscheidung äh, war, wenn ich das richtig sehe, dass Sie auch trotz Pandemie äh, auf Expansion gesetzt haben und gesagt haben, wir eröffnen neue Filialen. Ähm, hat sich der Mut ausgezahlt aus Ihrer Sicht?
0: Also wir haben, der familiäre Grundsatz ist, wenn wir Zweifel haben, machen wir es nicht. Das haben wir aus dem Englischen mal gehört auf so einer Konferenz. If you doubt, don't. Und das fand ich super. Das finden wir super. Und es hat uns auch schon einige Male jetzt geleitet. Mhm. Wenn einer ein schlechtes Bauchgefühl bei irgendetwas hatte, dann lassen wir es. Und das Thema Expansion war in der Corona-Phase verlockend, indem man das eine oder andere Angebot bekommen hat an Standorten durch Unternehmen, die aufgehört haben. Aber wir haben... Wenn man es ganz ehrlich jetzt beantwortet, und wir sind ja hier unter uns, ähm, war, das, war das mutig, verrückt, aber auch eher dumm. Ja, das hat uns, also vielleicht vielleicht betracht, vielleicht betrachten machen wir den Podcast in anderthalb Jahren nochmal oder in zwei Jahren nochmal und ich betrachte das dann anders. Aktuell sind es natürlich Standorte, die Anlaufkosten haben. Das war ja Anfang August bereits Thema der Watz, wie sich die Innenstädte entwickeln und wir sind aktuell noch weit hinter den Frequenzen in den Einkaufszentren. Wir sind hier in Sichtweite des Limbecker Platzes. Da sind wir noch lange nicht wieder da, wo, wo wir vor der Pandemie waren, sodass auch die Standorte, die wir neu haben, langsamer anlaufen, als wir das in der Vorpandemiezeit zeit hatten und entsprechend äh, doch aktuell noch schwer auf der Kostenseite liegen.
2: Mhm.
1: Wir haben aber auch Standorte gewählt, die jung sind, neu sind, im Sinne von, die Leute kennen dort noch nicht wirklich diese klassischen, modernen Fotoshootings. Salopp gesagt. Wir sind zum Beispiel in Oldenburg. Die Leute sind sehr bodenständig. Die haben andere Hobbys. Die haben noch nie ein Familienfotoshooting gemacht. Die brauchen vielleicht ein Passfoto, ein Bewerbungsfoto, aber so dass sie wirklich klassische Familienporträts machen, das ist dann noch nicht angekommen. Und das merkt der Studioleiter gerade auch. Der bemüht sich sehr, aber der muss den Leuten das Konzept in Oldenburg natürlich erstmal noch erklären. Das ist hier äh, in NRW eine ganz andere Geschichte. Da kennt mittlerweile jeder Picture People, da geht man hin, da macht man seine Kinderfotos, Babybauchfotos und Weihnachten dann die Familienfotos klassisch. Aber da muss sich das erstmal etablieren.
2: Sie haben NRW erwähnt, Sie sind äh, gerade auch im Ruhrgebiet in vielen Städten präsent. Bochum, Essen, Dortmund, Duisburg, Mülheim, Oberhausen äh, beispielsweise. Wie läuft das hier im Ruhrgebiet? Das ist
0: so pauschal gar nicht zu sagen. Das ist sehr standortunabhängig. Und was für uns noch viel wichtiger ist, ist es personalabhängig. Also wir haben in Duisburg im Forum einen Standort, der sehr abseits vom Lauf ist. Also wir sind in der ersten Ober, im ersten Obergeschoss relativ in der Ecke. funktioniert ganz hervorragend, weil wir dort ein spitzen Team haben. Und wir merken immer, dass es eher personal als standortabhängig ist.
2: Mhm. Jetzt ähm, ist die Situation... Erstmal grundsätzlich nicht ganz einfach. Das Konsumklima ist mit Sicherheit nicht so, wie man sich das wünschen würde, dass alles so ein Selbstläufer ist. Die Menschen überlegen sich mit Sicherheit mehrmals, ob sie größere Investitionen tätigen oder ich sage jetzt mal Luxusinvestitionen. Bei ihnen ist ja auch so ein bisschen Lifestyle-Spaß haben, einfach sich mal was gönnen. Spüren Sie da auch eine, ja, eine andere Atmosphäre im, bei sich in den Lebensmitteln? Reden im Moment schon.
1: Ja, definitiv. Die Leute sind generell noch vorsichtiger. Also, es kommen tatsächlich etwas weniger Kunden als vorher. Aber die, die da sind, die haben einen höheren Durchschnittsumsatz. Das merkt man schon. Ähm, die Stimmung ist allerdings wieder wie vorher. Das ist, äh, das ist alles super. Die haben, die haben Spaß. Die wollen weiterhin ihr Erlebnis haben. Die Leute sind definitiv bewusster, was das Geldausgeben angeht. Ähm, sind natürlich jetzt nach zwei Jahren Corona erstmal in den Urlaub gefahren und geben mir Geld lieber da aus. Ähm, wir glauben, dass Weihnachten wieder der größte Ansturm kommt. Jetzt hatten wir natürlich auch einen, äh, einen sehr warmen Sommer. Dafür waren die Studios noch äh, okay besucht, aber anstrengend ist es natürlich gerade schon, erstmal auch alle wieder auf Fahrt zu bringen, die Mitarbeiter zu motivieren. Das gehört natürlich auch dazu. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
2: Deutschland wappnet sich ja für den Winter. Ähm und fragt sich, ist genug Gas da, ist genug Energie da? Sie haben auch ein Filialnetz zu bespielen. Wie ist das bei Ihnen? Können Sie auch in den Filialen oder werden Sie in den Filialen die Temperatur ein bisschen runterregeln, einfach um Kosten zu sparen?
0: Wir haben das im Detail noch nicht äh, besprochen, vor allen Dingen nicht, weil wir in den allermeisten Filialen in Einkaufszentren sind, wo wir ohnehin abhängig sind. Äh, also im Limbecker Platz haben wir eine Lüftungsanlage vom Limbecker Platz und da entscheidet die ECE, welche Temperatur in den Studios ist. Ähm, beziehungsweise wir haben Klimaanlagen für den Sommer in den allermeisten Studios die braucht man allerdings auch. Wenn wir jetzt in solchen Temperaturen mit 30 Grad Fotoshootings machen würden, das würde da keiner gerne machen. Da hätte man nach ein, zwei Minuten die, die Hemden durchnässt. Die Kinder hätten keinen Spaß mehr. Das würde einfach nicht funktionieren. Mhm. Und man, natürlich braucht man auch für eine, eine gewisse Temperatur, wenn man ein Baby nackt auf den Boden legt, das kann man nicht ohne Heizung machen im Winter. Also wenn dann irgendwann jemand sagt, wir müssen die Heizung auslassen und dann gibt es keine Babyshootings mehr oder keinen Babybauch mehr, das ist dann einfach nicht realistisch. Ne? Also das muss man sich schon das muss man sehr ernsthaft durchplanen ne?
2: und gucken, was dafür Konsequenzen wirklich auf einen zukommen. Ne? Wir schreiben ja auch viel über diese ganze Thematik. Da hat man die, dann die Großverbraucher oft im Blick, sage ich jetzt mal. Wir als Medien, weiß nicht, ein großer Chemiepark oder ein Stahlunternehmen oder Ähnliches. Wir sprechen über die Privathaushalte, wo auch ganz klar ein Schutz da ist. Jetzt sind Sie so als mittelständisches Unternehmen irgendwie dazwischen. Wie bereiten Sie sich denn vor? Oder können Sie sich überhaupt vorbereiten? Oder gucken Sie einfach und fahren auf Sicht?
1: Tja, Richtig diskutiert. Wie es tatsächlich dann sein wird, haben wir noch nicht. Natürlich redet man jeden Tag über Situationen, was es wäre, wenn. Aber wir haben natürlich jetzt überhaupt mhm. keine Lösung.
2: Mhm. Also im Grunde klar, sie sind natürlich abhängig auch davon, was ankommt. Aber das andere ist natürlich das Thema Kosten, weil dann äh, mutmaßlicher ja die die Preise auch einfach äh, steigen werden. Aber wie für alle anderen auch, sage ich mal. Absolut ne? ja. Das und, ist ja jetzt schon Standard. Ja. Ne? Also dass sich unsere Energiekosten.
0: Wir haben sehr früh auf komplette erneuerbare Energien gesetzt in unserem gesamten Filialnetz.
2: Ähm, und das merken wir natürlich. Auch. Also die Kosten sind deutlich gestiegen. Und die Einkaufszenterbetreiber Sie sind ja in vielen Einkaufszentren, mhm. Sie haben es ähm, erwähnt, haben die Ihnen schon einen Plan präsentiert oder warten die quasi auch noch ab äh, und äh, schauen vielleicht auch, wie eine politische Lage ist, weil es wäre ja nicht unwahrscheinlich, wenn beispielsweise auch... Eine Vorgabe kommt, dass Einkaufszentren, ja, ich weiß nicht, wie viel Grad da jetzt im Moment so vorgesehen sind, 21 von 21 auf 18 gehen oder sowas in der Art. Aber die Einkaufscenterbetreiber sind im Moment auch noch nicht vorstellig geworden.
0: Nee, offiziell noch nicht. Also die man liest immer von vielen Initiativen. Also man sieht, dass der Otto, der auch schon sehr viel im Nachhaltigkeitsbereich arbeitet, auch die Dächer versucht mit Solar auszurüsten und so ein bisschen die Nebenkosten dafür die Mieter zu senken. Also man liest von Initiativen, wenn man die Newsletter sich
2: anschaut, aber das ist jetzt noch kein Thema in den Gesprächen gewesen. Mhm. Würden Sie sich wünschen, dass man da Klarheit bekommt oder dass es da irgendwie bundeseinheitliche Regelungen gibt vielleicht? Boah,
0: schwierig.
2: Schwierig. Das, kommt, das hängt auch sehr stark vom, vom Datenkonzept Standort. an. Ne? Ja. Also, also, ich finde, so ein Mediamarkt,
0: ohne den jetzt nahe zu treten wollen, das ist jetzt ist relativ egal, welche Temperatur ja. du auch herrscht, ne? Das also ist einigermaßen erträglich ist, da hat man die Jacke an. Genau. Ne? Ähm, bei so einem Babybauch-Shooting oder so, dann ist es ein bisschen schwieriger, ne? äh, da auf eine Temperatur zu
2: verzichten. Ja. Wie versuchen Sie Ihr Unternehmen äh, weiterzuentwickeln? Wir haben mal halt über Innovationen im äh, Handel gesprochen. Ähm, da haben Sie mir das Beispiel Kassel genannt. Ähm, da versucht ja äh, Galeria, äh, der Essener Warenhauskonzern, ähm, ein neues äh, Konzept zu etablieren, wo auch Bürgerdienste und Services so integriert werden. Sie sind da auch mit mhm. drin. Ne? Ähm, ähm, ist das für Sie ein Vorbild äh, dafür, wie man äh, auch im Einzelhandel vielleicht äh, Innovationen etablieren kann?
0: Ja, ich glaube, dass die Einkaufscenter sich äh, Gedanken machen müssen, ähm, wie kann man die frei werdenden Flächen durch äh, neue Konzepte äh, wieder füllen mit frequenzbringenden äh, Mietern und so eine Stadt und so ein Bürgerbüro ist natürlich ein wunderbares äh, Ziel. Die Leute können dort vernünftig parken, sie kommen dort schnell rein. Also ich finde, das ist erstmal eine, eine, eine sehr, sehr gute Idee gewesen in Kassel. Äh, eine sehr gute Idee von Karstadt, das umzusetzen. Ähm, und wir sind mit der äh, Ausgestaltung auch ganz zufrieden. Ja.
1: Ich bin auch für uns persönlich Fan davon. Man muss schauen, wenn man tatsächlich junge Unternehmen reinkriegen möchte, Startups, ob die Mieten dann auch erträglich sind oder ob man sich damit dann keinen Gefallen tut das ist natürlich für die Unternehmen abhängig.
2: Bei Ihnen steht und fällt das Konzept, wenn ich es richtig sehe, ja mit Frequenz, also wie viele Leute sind da, zumindest wenn man jetzt den Gedanken hat, im Vorbeigehen fotografieren lassen aber oder, oder nimmt das Thema für Sie ab, weil einfach doch einfach das geplanter wird, die Menschen machen einen Termin, kommen dann und dieses im Vorbeigehen, dieser ursprüngliche Gedanke tritt ein bisschen in den Hintergrund?
1: Tritt in den Hintergrund, weil einfach weniger Frequenz in den Centern und in den Einkaufszonen sind, ist aber nach wie vor immer noch wichtig für uns. Dieses Mund-zu-Mund-Propaganda-Konzept ist für uns die beste Werbung und natürlich gratis. Das heißt, wir müssen jetzt die Leute abfangen, die bei uns im Studio sind und Fotos machen und müssen denen natürlich an die Hand geben, hey, erzählt doch euren Freunden, eurer Familie, wir geben vielleicht auch mal Gutscheine mit, ne? dass man dadurch dann vielleicht neue Leute in die Studios bekommt, wenn es dann schon nicht über... Das Fußvolk draußen ist sozusagen.
2: Ich habe äh, dieses ganz klassische im Vorbeigeh Geschäft äh, zufällig gesehen, äh, als ich beim Saisonauftakt beim VfL Bochum war. Äh, da hatten sie auch einen mhm. Stand und haben da äh, fotografiert als Marketingmaßnahme äh, dieses äh, Spontane äh, ist das sozusagen äh, die auch in der DNA äh, ihres Unternehmens.
1: Ähm, auf jeden Fall. Also auch um gesehen zu werden und dann vielleicht Picture People im Hinterkopf zu behalten und dann zu wissen, okay, wenn ich mal ein Familienshooting machen möchte, dann die habe ich gesehen damals, da muss ich vielleicht noch mal hin. Ähm, spontan im Sinne von Passbilder, ja, Bewerbungsfotos sind dann eher nicht spontan. Ne? Da will man sich natürlich auch dementsprechend zurecht machen. Ähm, aber es ist ein klassisches To-Go-Geschäft. Man kann, wenn man Lust und Zeit hat, reinkommen, Fotos machen, die Fotos direkt mitnehmen. Das ist ja das, was es bei uns so schön macht im Vergleich zu manch anderen Fotografen oder oder zur Zeit von, weiß ich nicht, vor 10, 20 Jahren. Man muss nicht mehr lange auf die Bilder warten und bekommt sie direkt mit.
0: Ja genau, das ist so Teil unserer DNA tatsächlich, dass wir technologisch führend sind und dass wir eben diesen Prozess, der früher sehr lange gedauert hat, sehr schnell gemacht haben. Das ist auch an diesem Beispiel VfL ganz gut zu sehen. Wir sind in der Lage, und das machen nicht viele Unternehmen, eigentlich fast keins, dass wir Bilder erstellen, die live sofort vor Ort ausdrucken, sehr groß, also auch nicht nur kleine Passfotos oder so, sondern wir haben da beim VfL DIN A4 Bilder ausgedruckt ähm, mit, mit so einem Tintenstrahldrucker, das heißt auch eine sehr gute Qualität, besser geht es eigentlich gar nicht aktuell und mit diesen Bildern kann man sich direkt eine Schlange weiter dann anstellen und die Bilder unterschreiben lassen. Also das ist nicht so, dass man da eine Autogrammkarte kriegt, sondern man hat dann so ein, so ein personalisiertes Foto in der Hand, was unterschrieben wird und das machen wir an vielen Beispielen. Also wir machen so Filmstar-Events, wo so ein so, so bekannte Baywatch-Darsteller haben wir letztens noch mhm. gehabt, die dann, Filmdarsteller. die dann wo man sich fotografieren lassen kann und die unterschreiben dann die Bilder direkt danach. Das ist eine schöne Sache. Und das ist sicherlich Teil unseres Erfolgskonzeptes, dass wir eben mit der Technologie spielen und sehr schnell umsetzen. Wir haben also auch Greenscreen beim VfL zum Beispiel schon mal umgesetzt, dass man ähm, sich in eine Pressekonferenz neben Thomas Reis setzt äh, und äh, sieht wirklich aus, als wäre man da. Ne? Ähm, faktisch sitzt man nur auf einem normalen Stuhl oben in der VfL-Lounge ähm, und das Bild wird eben digital bearbeitet. Äh, aber eben so, dass es eben anders ist, als man das früher kannte, dass man das offensichtlich gesehen hat. Ne? Äh, so, wenn ich Ihnen das Bild jetzt zeige, würde ich sagen, das
2: erkennt man nicht, dass man da nicht drin war. Ja. Bochum ist das Stichwort. Sie kommen aus Bochum. Sie haben Ihre Unternehmenszentrale in Bochum jetzt auf einem ehemaligen Miele-Standort in Wattenscheid. Lange waren Sie, glaube ich, in der Innenstadt. Warum sind Sie da auf diesen ehemaligen Miele-Standort hingezogen?
1: Schön war die Innenstadt. Ja, wir hatten viel Mittagessen, viele Möglichkeiten, aber wir wurden von der Bürofläche her einfach zu klein. Wir haben uns erweitert, wir haben mehr Personal dazu bekommen, brauchten viel mehr Räume, viel mehr Meetingräume und wir haben in der Innenstadt nichts Passendes gefunden. Ich glaube, gesucht hast du zwei Jahre. Wir brauchten äh, nämlich eine Logistikzufahrt. Wir haben ja jeden Monat die Monatslieferungen, die jetzt an die 70 Filialen rausgehen mit Hintergründen, technischen Geräten, neue Möbel. Also man kann sich vorstellen, dass wenn da diverse Shootings die Woche sind, dass die Möbel, Sofa, Stühle, etc. pp auch mal oft ausgewechselt werden müssen. Und äh, dafür brauchen wir die Logistik. Und das war in der Innenstadt nicht immer so einfach. Und dann äh, gab es den schönen Standort in Wattenscheid. Mhm. Der etwas abseits ist, aber ähm, auch da tolle Küche, wir kriegen alles irgendwie hin. <lacht> ja, man macht das Beste draus.
2: Ja. Ähm, ich habe es ja erwähnt, ähm, Sie sind etwas mehr als zehn Jahre alt und äh, haben, ja, klein angefangen und sind jetzt ein Unternehmen mit mehr als 500 Leuten ähm, und äh, vielen Standorten. Wenn Sie da zurückblicken, sind Sie manchmal verblüfft darüber, dass das so gelaufen ist. ist ja schon eine ordentliche Unternehmensgröße mittlerweile. Mhm.
0: Tatsächlich, ja. <lacht> ähm, wenn man das von heute vergleicht mit dem Start, dann sieht das alles sehr, sehr mutig aus und auch extrem schnell wachsend. In der ganzen Zwischenzeit waren das aber alles logische Einzelschritte. Also äh, so, dass sich das immer nicht nach mutigen Entscheidungen angefühlt hat und sie faktisch auch nicht so besonders mutig waren. Also wir haben in Bochum einen Standort gehabt, der äh, ähm, gut funktioniert hat. Und dann hatten wir Kontakt zu dem äh, Einkaufscenter-Manager, der hier das Limbecker Platz äh, center gebaut hat. Und ich war ganz nervös und habe gesagt, hey, würde es denn auch in Essen funktionieren? Und äh, dann hat der sich ganz verwirrt umgeguckt und meinte, hey, es funktioniert in Bochum. ja, <lacht> Na klar funktioniert das in Essen. <lacht> und äh, da hat er auch nicht Unrecht behalten, ne? aber sozusagen war das, also wir sind aus Bochum nach Essen gegangen. Ne? Das war so der erste größere Schritt, das erste Mal in ein Größeren Mietvertrag, in einem professionellen Mietvertrag mit einem professionellen Investor dahinter. Dann war der nächste große Schritt, trauen wir uns nach Düsseldorf zu gehen. Das war, es ist komplett verrückt heute, dass wir darüber nachgedacht haben. Weil wir das logistisch überlegt haben, ob das funktioniert. Und so sind dann aber die, die Kreise immer größer geworden. Aber faktisch waren es nie verrückte Entscheidungen. Also wir sind nie heute äh, zusammengekommen und sagen, wir machen jetzt einen Laden in Sydney oder so, ne? der der wirklich weit weg ist oder der, der wirklich verrückt ist, sondern alles hat sich irgendwie organisch entwickelt.
2: Aber immerhin sind sie auch im Ausland, ne? was ja auch nicht unmutig ist.
1: Ja, ja das kommt so ein bisschen
0: <lacht> aus unserer Persönlichkeit. Ja. <lacht> das ist auch nicht besonders rational. Ähm, es war zu dem Zeitpunkt, dass wir Aschaffenburg geöffnet haben und Aschaffenburg äh, war weit weg. Es ist tatsächlich relativ schwer zu erreichen. Also mit Bus und Bahn kommt man da gar nicht vernünftig hin. Äh, und man ist auch im Auto schon relativ lange unterwegs. Äh, und es ist, äh, es war relativ leidenschaftslos. Sodass wir gesagt haben, wenn wir dort sind, warum machen wir eigentlich nicht die Städte, die viel näher dran sind äh, und wo man viel mehr Spaß hat? Die wir äh, gut
1: finden, wo wir selber gerne sind. Zum
0: Beispiel Amsterdam. Genau. Ne? Und so sind wir dann nach Holland <lacht> gekommen. Vielleicht hätten wir das besser etwas <lacht> besser planen müssen, besser ja, strategisch analysieren müssen. Aber so sind genau. wir dann in die in die Niederlande gegangen, haben einfach ganz rational überlegt: Passt das Publikum zu uns? Und wir waren davon fest überzeugt.
1: Ja, die Holländer super offen, lustig, alle modern. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Wenn das hier funktioniert in Holland, dann ach das brauchen wir gar nicht drüber reden, brauchen wir gar keine Werbung machen, das funktioniert. Genau, und dann hatten wir die ersten Studios und dann hieß es schon, ja, die Holländer geben lieber ein bisschen mehr Geld aus, dann wissen sie, dass es das was Gescheites ist. Und dann haben wir überlegt, okay, müssen wir jetzt die Preise anheben oder wie, wie machen wir das jetzt? Haben dann einen äh, Holland-Manager bekommen, den wir auch durch Glück mehr oder weniger bekommen haben und der hat dann äh, tatsächlich alles relativ gut aufgebaut und hat seine holländischen Kontakte spielen lassen und dann kam das Weihnachtsgeschäft und dann haben wir erst festgestellt, dass das Weihnachtsgeschäft da gar nicht so funktioniert wie in Deutschland. Denn die Holländer feiern gar nicht Weihnachten.
2: <lacht> Keine ja, Geschenke zu Weihnachten. Das ist das schwierig,
1: weil das ist in Deutschland die beste Zeit. Mhm. <lacht> da mussten wir aber was anderes überlegen. Also das ist, äh, Holland ist nicht so einfach.
2: Aber man merkt auch wirklich, dass es einfach mal ein Ausprobieren ist ja. und vielleicht funktioniert es und vielleicht auch nicht. sozusagen. Es ist einfach nicht äh, einfach der Masterplan, den man da ausrollt, sondern äh, ständiger Versuch und Irrtum. Aber jetzt dann, wenn aus Holland, würden Sie sich da auch wieder zurückziehen oder oder weiter versuchen und machen?
0: Also wir haben natürlich langlaufende Verträge, die laufen noch ein paar Jahre. Insofern ist das ganz kurz, was ich zurückziehen, keine Option. Aber wenn wir uns jetzt in vier fünf Jahren wieder treffen, dann muss ich das schon verändert haben. Also zu dem heutigen hätte ich heute die Option, dort alles geordnet zu beenden, würde ich das tun. Mal ganz offen. Mhm. Das ist aber nicht möglich, ohne extrem harte Schritte, zu denen wir als Familienunternehmen nicht bereit sind. Und insofern ziehen wir das jetzt durch mhm. und hoffen, dass es mit ein paar kreativen Ideen, die immer noch bei uns in den Köpfen flummern, wieder, wieder in den Griff kriegen.
2: Und wie sieht das in Deutschland aus? Sie sind ja schon in ganz vielen Bundesländern präsent. In manchen Städten, die durchaus attraktiv sein könnten, sind sie aber noch nicht. Ja, wie mutig sind sie im Moment? Also es ist natürlich so eine Phase, wo eine hohe Unsicherheit ist. Kann man da noch expandieren oder expandieren sie noch im Moment?
1: kann man schon, aber gerade haben wir nicht mehr so richtig Lust. Wir haben jetzt noch einen Standort in München, der wird auch ganz toll, das ist dann unsere dritte Filiale in München und dann müssen wir, glaube ich, erstmal ein bisschen Ruhe reinbringen. Also Corona war nicht nur für uns, sondern für die Mitarbeiter natürlich anstrengend. Und die, die kämpfen immer noch damit, noch mehr Kunden in die Studios zu holen. Und da müssen wir einfach erstmal schauen, wie strukturieren wir uns neu, wie gehen wir damit um, können wir die Mitarbeiter motivieren, neue Schulungen aufsetzen. Wir haben jetzt bald einen Workshop auf Mallorca. Da haben wir äh, 100 Fotografen eingeladen und machen da ganz viele tolle Sachen mit denen und das ist so ein bisschen unser after corona Kickoff, dass wir da mal alle motivieren, gute Laune reinbringen und ja allen erklären, dass es weitergeht und dass keiner um seinen Job bangen muss und das ist jetzt ein ganz wichtiger nächster Schritt, den wir haben und äh, da geht dann natürlich das Geld für die Filiale auf Mallorca drauf sozusagen. Das ist uns jetzt gerade erstmal wichtiger.
2: Man merkt ja auch in ganz vielen äh, Bereichen des täglichen Lebens, hakt es irgendwo. Ähm Deutsche Bahn wird immer genannt, aber auch an den Flughäfen haben wir es gesehen. Da fehlen einfach Leute. Also Sie sind ja auch auf die Menschen angewiesen. Wie ist das bei Ihnen? wird immer von Fachkräftemangel gesprochen. Ihre Fachkräfte, sind die so verfügbar, wie Sie sich das wünschen würden? Also wir,
0: sind, wir sehen uns als beste Arbeitgeber der Branche. Für uns ist es in der Tat nicht so schlimm wie man das an ganz vielen anderen Bereichen sieht. Also Leute, die sich mit Fotografie beschäftigen, die sind gerne bei uns. Wir geben viel ans Team, wir lieben unser Team, zeigen das auch hoffentlich gut genug. Und insofern haben wir nicht das große Problem. Wir haben natürlich hier, hier und da in vor allen Dingen im Rhein-Main-Gebiet ein paar offene Stellen, aber im Großen und Ganzen ist das nicht so. Mhm. Wir sind auch ein großer Ausbilder. Wir haben aktuell, glaube ich, 80 oder 90 oder ich glaube sogar mehr ja, Azubis lustigerweise wir fangen gleich zur Begrüßung der neuen Azubis heute fangen wir sehen, letzte Woche hat ein großer Schwung angefangen heute fangen wieder dann äh, der nächste große Schwung an ähm, und äh, kümmern uns natürlich sehr stark auch um das Thema äh, ja, Ausbildung
1: was ein bisschen schade ist äh, dass da habe ich immer so meine Probleme mit wir haben vor ein paar Jahren noch alle unsere Mitarbeiter namentlich gekannt und das war schön du wusstest ganz genau wer arbeitet in welcher Filiale wie geht's ihr wie geht's ihm was gibt's Neues hey wie war der Workshop und jetzt das ist so schwierig. Es sind einfach so viele Mitarbeiter. Es sind äh, Praktikanten zwischendurch immer wieder da. Es sind die Azubis. Ähm, dann wechselt mal einer den Standort von Münster nach Köln, weil er dort eine Freundin hat. Also das ist bei uns natürlich auch alles möglich aufgrund dieses Filialnetzes. Das ist ganz schön. Ähm, aber da, das fände ich persönlich noch schöner, wenn man die Bindung dahin noch ein bisschen, bisschen besser hätte. Aber das ist schwierig.
2: Herr Hammer, Sie äh, kommen aus einer ja, ähm, Unternehmerfamilie, die in Bochum immer schon mit äh, oder immer schon ist jetzt übertrieben, aber schon seit vielen Jahren mit äh, Fotografie zu tun hat. Ähm, wie hat sich da dieses ja, Geschäft verändert? Vielleicht können Sie mal noch mal so ein bisschen sagen, welcher Background das ist und wie Sie ja quasi dann auch so ein bisschen dieses Geschäft rund um Fotografie weiterentwickelt haben.
0: Das äh, Unternehmen ist äh, Fotohama in Bochum, ist weit über 100 Jahre alt, äh, wird aktuell von meinem Bruder geführt. Das ist von meinem Urgroßvater gegründet worden, äh, ganz am Anfang sogar mit Modelleisenbahnen und dann über Astronomiezubehör, zubehör äh, über Kameras und Brillen und das war alles immer schon im Fluss. Das muss man betrachten, wenn man sich eigentlich die Historie anschaut, dass es sich eigentlich immer schon angepasst hat, ein Geschäftsmodell. Und es hat natürlich dann eine ganz lange Zeit, auch die Zeit, in der ich als Kind dort gearbeitet habe, ich bin mit dem Fahrrad nach Bochum-Wiebelhausen gefahren oder dann mit dem Roller nach Herne und habe dort in den Filialen Passfotos gemacht und vor allen Dingen aber die klassische Bilddienstleistung. Also wir haben die Filmrollen angenommen und haben die ausgedruckten Bilder dann entweder eine Stunde, einen Tag oder eine Woche, je nachdem, was man bereit war zu bezahlen, äh, später wieder ausgegeben. Das war natürlich ein klassisches Geschäftsmodell, was mit dem Digitalisierungsdrang äh, dann natürlich komplett weggefallen ist. Also die Branche hat sich sehr, sehr stark verändert. Mit dem Wegfall dieser Dienstleistung hat sich das Ganze sehr stark auf die Hardware fokussiert ähm, und da ist natürlich Größe wichtig. Also man konkurriert dort mit, äh, mit Amazon, mit Mediamarkt äh, und internationalen äh, Playern. Und das hat dann ist man entweder groß und relevant und gut im Vertrieb oder man stirbt. Und das hat mein Bruder ganz hervorragend gemanagt und ist jetzt einer der größten Händler. Sehr, sehr stark auf Social Media präsent, bringt eigene Magazine, YouTube-Kanäle raus und ist da in dem Hardware-Bereich eine große Nummer geworden. Verleiht die Geräte auch. Insofern hat er da
2: diesen Schwung, zur Modernität gut geschafft. Dass die Brüder mal das Unternehmen fusionieren, ist aber ste steht nicht zur Debatte. Ne?
0: Das, erstmal sind wir zwei sehr verschiedene Charaktere. Wir schätzen uns extrem und unterstützen uns beide gegenseitig. Würde man sagen, wir sind gegenseitige Aufsichtsräte, obwohl das faktisch gar nicht so ist. Ne? Sowas haben wir faktisch nicht. Aber es gibt halt gar keine Synergien wenn man ein Dienstleistungsgeschäft betreibt, ist das ganz anderes, als wenn ich ein Handelsgeschäft betreibe oder versuche, die Kameras weltweit zu vermarkten, da braucht man Kontakte in die Industrie. Da muss man schauen, wie man an die äh, schlecht verfügbare Ware herankommt. Es ist wirklich vom Fokus ganz was anderes. Also ich sehe gar keine Synergien. Wir kaufen die Ware bei ihm ein. Das ist wunderbar. Das klappt hervorragend. Aber darüber hinaus gibt es eigentlich
2: gar nichts. Diese Entwicklung der Fotografie, diese ganz starke Transformation weg von dem Farbfilm zum Digitalen hin. Glauben Sie, dass sich so einen, dass man nochmal so einen technologischen Schub irgendwie bekommen könnte in der, in der Branche? Ach, es gibt ja immer mal wieder Innovationen. Es gab diese Lichtbildkameras,
0: es gab verschiedene Innovationen, viel über Bild und Videos nachgedacht oder dass sich das in Videos alles entwickelt. Ich bin da eher konservativ. Ich glaube, dass dieses klassische Familienporträt sich durchsetzen wird. Es gab vor vielleicht zehn Jahren, noch nicht mal vor zehn Jahren, diese ganzen 3D-Fotografen, die überall aufgekommen sind, auch im dem Meckerplatz. Da hat man dann so Kabinen gehabt. In jedem Mediamarkt gab es die, wo man sich dann mit 30, 40 Kameras hat fotografieren lassen, konnte man so 3D-Modelle draus machen. Wir haben das alles mal ausprobiert und mit viel Fantasie ja, hat man erkennen können, welche Person das ist dann war es sehr teuer und es waren alles Schmutzfänger. Und faktisch hat sich das überhaupt nicht durchgesetzt und es wird im Markt überhaupt nicht nachgefragt. Wir sehen uns aber als Unternehmen, was immer mitgeht. Also wenn wir sehen, ein Trend setzt sich durch oder wird wirklich gut, dann sind wir der Erste, der aufspringt. Also sei es im Bereich Iris-Fotografie, so ein Thema, was ein bisschen neu dazugekommen ist. Da wird das Auge ganz genau. nah fotografiert. Ja, sind wir dann die, die das hinterher dann groß machen und marktfähig machen. Wenn wir irgendwo einen Trend sehen, der nachhaltig ist, sind wir sofort dabei.
2: Sie kommen aus einer Unternehmerfamilie, haben jetzt aber selbst ein eigenes Unternehmen gegründet, ja jetzt auch sozusagen zusammen. Sie haben, glaube ich, so einen Unternehmensberater-Background. Sie, Frau, haben so einen Marketing-Background. Ne? Genau, ich ähm, habe
1: Projektmanagement gemacht für L'Oreal, die Targobank, GA, für ein paar große Unternehmen und war dann, Leider so ein bisschen auf der Zahlenseite und heute kann ich glücklich sagen, das macht in erster Linie mein Mann. Und ich darf die schönen Teile machen, äh, kann mich um die Architektur, um die Gestaltung der Studios, um das Marketing, ein bisschen Personal kümmern und äh, ja, ich bin da auch ganz happy mit. <lacht>
2: also Sie haben sich quasi so ein bisschen die Arbeitsbereiche im Unternehmen auch äh, aufgeteilt. Richtig, äh, so, ne? ja. Mhm.
1: Anfangs haben wir beides zusammen gemacht und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass es das nicht klug ist, dass es auch nicht äh, klug ist, zu diversen Meetings zusammenzugehen, sondern dann haben wir uns aufgeteilt und das war dann der logische Weg, da auch sinnvoll arbeiten zu können. Ja.
2: Und auch, dass sich um die Kinder kümmern, haben sie dann auch ein bisschen aufgeteilt, mutmaßlich?
1: Ja. Ja, also ich, klar, habe natürlich den größeren Part, aber äh, mein Mann macht das sehr gut, äh, nimmt natürlich auch die Kinder ab, wann er nur kann. Und äh, ja, ohne Schwiegereltern, Eltern und Kindermädchen wird das natürlich gar nicht funktionieren. Dann wäre ich wahrscheinlich nur Mutter und könnte nicht mehr arbeiten.
2: Sie müssen ja wahrscheinlich auch viel unterwegs sein, um sich die Standorte anzugucken. Ne? Oder aus dem Homeoffice heraus lässt sich Ihr Unternehmen doch nicht mehr den ganzen Tag übersteuern. Ne?
1: Wir waren früher mehr unterwegs. Wir haben äh, tolle Mitarbeiter, auf die wir uns verlassen können. Die sind dann vor Ort, die machen ganz viele Videos, dokumentieren ganz viel. Wir arbeiten mit den Architekten zusammen, haben jeden kleinsten Zentimeter auf den Plänen, wissen ganz genau, wo was hinkommt. Und es gibt tatsächlich Standorte, die haben wir vor der Eröffnung nicht gesehen. Wir wissen, wie sie aussehen, wir wissen, wie sie eingerichtet sind, aber wir waren nicht live vor Ort. Ja. Dann sind wir tatsächlich dann schon mal zur Eröffnung das erste Mal dort.
2: Ja. ja was haben sie sich noch vorgenommen weiß nicht wie, wie planen sie haben sie äh, ich sag mal einen monats ein jahres oder ein fünfjahresplan was was kommt jetzt
1: ja wir haben unsere pläne aber wir lieben diese sprunghaftigkeit wenn morgen irgendetwas anders ist dann wollen wir das auch dann äh, zerreißen wir die pläne und sagen was interessieren uns die pläne von gestern äh, das ist viel cooler wir wollen jetzt das machen ähm, dann sind wir natürlich durch unsere kinder ein wenig geleitet ähm, auf andere Züge aufzuspringen, da darf ich jetzt noch nicht so viel verraten. Wir glauben aber, dass das eine richtig, richtig tolle Idee ist und die Shootings na, ab Dezember, Anfang nächsten Jahres vielleicht nochmal ein bisschen bereichert und äh, noch mehr Spaß dazu holt. Ähm, also viel verraten dürfen wir nicht. <lacht>
2: Sie haben das Unternehmen ja gegründet, groß gemacht, entwickelt, oft kommt für Gründer ja dann der Punkt, dass man sagt, äh, ich will mal was ganz anderes machen, Exit und ich verkaufe. Äh, ist sowas für Sie überhaupt denkbar? Schwierige Frage. Äh, wir hatten natürlich viele
0: Angebote, die Firma zu verkaufen. Wir haben sie immer abgelehnt aus verschiedensten Gründen ähm, und würden das heute auch ablehnen. Aber ob wir das in Zukunft ablehnen würden, in, ein, in zehn Jahren oder sowas, das weiß ich nicht unbedingt. Also vielleicht kommt da mal diese Idee, aktuell haben wir noch total Spaß an dem, was wir tun und aktuell sehen wir das Feld noch lange nicht beackert an und es kommen immer wieder verrückte Ideen dazu und wir glauben, dass wir dieser Branche noch eine Menge geben können und dass wir das noch toll entwickeln können, das Unternehmen und sollte das irgendwann mal nicht mehr der Fall sein, dann könnte es sein, dass wir darüber nachdenken, aber aktuell das ist erstmal keine The keine Thematik. Also,
1: ganz verkaufen kommt für mich sowieso nicht in Frage. Mhm. Ich meine, was sollen wir den ganzen Tag machen? Ja. Ja. Also, es äh, wird einem langweilig. Jemand ist es nicht gewohnt. Ähm, Anteile abgeben kann man machen, aber dann hat man wieder irgendwen im Nacken, der die Zahlen sehen möchte und macht Druck, äh, dass wir doch bitte dieses und jenes noch machen müssen. Nee, das ist gerade doch so schon wesentlich schöner. Und wir haben die Ideen und wir haben da Lust drauf und das ist, wir haben ein gutes Team, das macht Spaß.
2: Vielleicht hören auch ähm, Menschen zu, die sich auch überlegen, ein Unternehmen zu gründen äh, und äh, die eine Idee haben. Äh, Gibt es irgendwie einen ultimativen Rat, äh, den Sie für äh, jemanden haben, der mit äh, so einer Gründeridee äh, liebäugelt?
1: Mal ganz objektiv drauf schauen, ob das wirklich gerade zeitgemäß ist, ob die Leute dieses und jenes Produkt oder Dienstleistung überhaupt annehmen möchten in der heutigen Zeit. Es wird definitiv schwieriger. Ja, Aber wenn man die Lust hat und den Mut hat, wieso nicht? Ne? Also
0: das kommt sehr stark darauf ja. an. Wir haben ja auch viel mit Leuten zu tun, die sich selbstständig machen wollen. Und wenn man eine Kompetenz hat, in der man gut ist, wenn man vielleicht schon einen großen Kunden hat, auf dem man aufbauen kann oder einen Kontakte Background hat, hat. Dass, es, dass es wahrscheinlich ist, dass es funktioniert und wenn man einen vernünftigen Businessplan hat, dann würde ich sagen, sofort. Ich war damals in der Situation, dass eigentlich außer zwei Personen abseits von der Familie, ähm, niemand gesagt hat, das ist eine gute Idee, sich mit Fotostudio selber zu, äh, selbstständig zu machen. Das war eigentlich nur kollektives Kopfschütteln, was, äh, was wir, äh, ich damals erhalten habe. Äh, ich glaube, diese Szene hat sich so ein bisschen gewandelt. Ich glaube, es ist heute sehr viel akzeptierter, sich selbstständig zu machen ähm, Trotzdem muss man natürlich selbstreflektiert genug sein, um zu gucken, ist das, kann ich das wirklich? Also habe ich die Kompetenz, habe ich die Ressourcen, um Unternehmen groß zu machen oder um es erfolgreich zu machen? Denn es ist natürlich viel Arbeit das darf man nie vergessen, die Anfangszeit von,
2: von Startups ist immer sehr anstrengend. Liebe Frau Hammer, lieber Herr Hammer, toll, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank für das Gespräch und auch äh, an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei waren. Wenn Sie mögen, folgen Sie uns gerne auf den äh, üblichen Kanälen Spotify, Google, Apple. Sie können uns da Abonnieren und äh, sind dann regelmäßig dabei, wenn wir wieder auf Sendung gehen. Kommentieren Sie auch gerne unsere Folgen. Ähm, beispielsweise bei LinkedIn und Twitter finden Sie mich. Ich freue mich äh, immer über Feedback. Ich habe auch gesehen, äh, dass Picture People auf Instagram äh, einen großen Account hat. Ähm, ich denke mal, auch da ist Feedback willkommen. Nochmal herzlichen Dank. Schön, dass Sie da waren. Gerne. Danke. Ich bin sehr gefreut.
1: Ein Podcast der Walz.